0: Nós vamos então começar o nosso programa com uma entrevista a respeito da aprovação de um pedido de urgência pelo plenário da Câmara para o projeto de decreto legislativo que susta duas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica tratando sobre a definição da metodologia de cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão de energia. As medidas da ANEL, segundo o autor da proposta, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, vão provocar uma transferência de renda de geradores das regiões norte e nordeste para o sul e sudeste do país. E é com o próprio deputado Danilo Forte com quem vamos conversar agora sobre o tema. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia. É um prazer muito grande estar com você aí da Rádio Câmara.
0: Prazer é nosso, deputado. Bom, qual é o impacto dessas resoluções da ANEL nessa nova definição de metodologia para calcular as tarifas, deputado? O mundo todo clama por energia limpa
1: e energia renovável. O Nordeste hoje é identificado não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, como um dos maiores produtores de energia do sol e do vento e a energia mais barata produzida no Brasil hoje. Energia abaixo de 30 dólares o megawatt, inclusive confirmada agora nos leilões do final do ano passado de compra pelo próprio governo federal. Diante desse desafio, o Nordeste cresceu e desenvolveu uma base muito grande, tanto da da geração de energia do vento como do sol. Só no Ceará hoje são mais de 14.580 jovens trabalhando no setor. São mais de 600 empresas só no estado do Ceará. São mais de 60 bilhões de reais em investimentos, que estão, inclusive, muito preocupados com a insegurança jurídica gerada por essas resoluções da ANEL, que há 10 anos é o tempo entre a concepção de um projeto, a elaboração, a aprovação, inclusive nos órgãos de meio ambiente, e a chegar até a geração. Em 10 anos, você não pode ter a insegurança que pode haver mudanças na metodologia da cobrança da transmissão e nem pode haver mudança do que diz respeito à entrega do, da geração para o mercado consumidor. As regras estão definidas. E quando a ANEL faz isso é, da forma como foi feita, surpreendendo o mercado, isso se reflete imediatamente na suspensão, inclusive, de vários projetos que estavam em implantação. Você tem uma ideia? Em São Gonçalo do Amarante do Ceará, tinha um projeto de energia solar que empregar 1.400 pessoas que a empresa mandou suspender. Por quê? Porque que da nova regra já não se viabiliza economicamente. Em Jaguaretama, no interior do Ceará, tinha um projeto de energia solar de 3 gigas de produção, que o Fundo de Investimento Internacional mandou suspender a execução. Por quê? Porque também está insegura com relação a essa nova metodologia. E quem define política pública é o Congresso Nacional. Não podemos mais delegar às agências reguladoras o papel de legislar, normatizar, fiscalizar e punir. A República é muito clara. Foi por isso que ela criou o Poder Legislativo para legislar, o Poder Executivo para executar e o Poder Judiciário para julgar e punir quem não cumpre as leis. Então, diante desse quadro, para dar estabilidade, para dar segurança jurídica, nós vamos sustar essas resoluções e vamos trazer esse debate para dentro da Câmara. Porque, inclusive, já tem matérias em andamento tratando do tema. Eu tinha tratado desse tema quando era relator da medida provisória 18 que estava na, no debate quando a ANEL definiu essas resoluções. E agora tem o o PR 414, que está sob a relatoria do deputado Fernando Coelho, filho de Pernambuco, que trata também do tema. Então, vamos dar ao Poder Legislativo a obrigação constitucional dele de definir políticas públicas, de definir política de desenvolvimento regional e de definir política de desenvolvimento energético. E vai caber a ANEL fiscalizar quem está cumprindo ou não as normas definidas pelo Congresso Nacional. É assim que a roda roda, é assim que o jogo é jogado, e é por isso que a gente aprofundou os requerimentos e deveremos no início da próxima semana, já votar o mérito desses requerimentos e avançar na discussão de uma legislação definitiva que poderá, inclusive, desaguar numa numa nova norma capaz de garantir o desenvolvimento ainda mais da energia limpa, da energia verde, da energia do sol, da energia do vento no Nordeste brasileiro.
0: Agora, deputado, para localizar o nosso ouvinte e quem está acompanhando a gente pelo YouTube, o que diz exatamente essas essas resoluções da ANEL sobre a metodologia para calcular as tarifas?
1: Muda a cobrança com relação à transmissão, porque ela tenta equalizar um, um preço de transmissão quando a gente sabe que o mercado do Nordeste tem super oferta. Hoje o Nordeste produz mais energia do que consome. Então, ele tem que transmitir essa energia gerada no Nordeste para os grandes centros consumidores que estão tá no Sul e no Sudeste do país. E, para transmitir para lá, a gente tem uma equação e equilíbrio em toda a rede nacional. Então, se você muda a formatação e passa a fazer revisão do preço da transmissão anualmente, um projeto que dura de 8 a 10 anos entre a sua concepção para ser implantado vai passar por várias modificações, inclusive no país que tem uma segurança muito grande com relação à questão da inflação, que tem uma insegurança muito grande com relação às questões políticas. Então, isso tudo cria é, dificuldade para a implementação de um projeto de longo prazo. E, por outro lado também, na questão da, do sinal locacional, ele prioriza o consumidor local. Só que, no primeiro momento, enquanto tem super oferta, o preço baixa. Mas depois que você acaba os investimentos, e depois que você deixa de implantar novos projetos, e passa a implantar esses projetos perto do centro consumidor, mesmo com eficiência menor, você pode plantar um projeto de energia solar em Sorocaba, em Tabaté, em São José do Rio Preto. Só que nessas regiões produz café, produz laranja, produz fruta, produz soja, e você vai produzir isso lá no cascalho do Nordeste? 82% do solo do Ceará é cristalino, é cascalho e é pedra. Como é que você vai produzir isso lá? Então, quer dizer, não dá simplesmente para você mudar né, a lógica que o Brasil conseguiu alcançar e ter para cada setor, para cada região, o seu foco de desenvolvimento. É a garantia da sustentabilidade da floresta amazônica no norte, é o centro-oeste produzindo grão, produzindo algodão, né, é o centro-sul, sudeste industrializado né, e produzindo também muito para o agro. E ao nordeste, a oportunidade, em 500 anos que foi dada, essa agora é da energia e nós não podemos descartá-la. Então, o que está em jogo é exatamente toda essa expertise que hoje faz com que o Nordeste produza uma das energias mais baratas do mundo e que pode, inclusive, gerar uma política de reindustrialização. Os candidatos, agora, nos debates da eleição presidencial, todos dois estavam dizendo que queriam reindustrializar o Brasil. O caminho para a reindustrialização é a energia verde, a energia limpa, a energia barata. E nós temos no Nordeste para gerar milhões de empregos, para ter competitividade com a China, com a Índia, com os grandes produtores de manufaturado no mundo inteiro. Agora nós não vamos fazer isso desestimulando ou mudando as regras no meio do jogo. A gente tem que fazer isso com planejamento e dando oportunidades para que quem tem a obrigação e quem é eleito pelo povo possa legislar. O Congresso Nacional é eleito pelo povo para criar políticas públicas e para aprovar projetos de desenvolvimento regional. Essa é a nossa obrigação.
0: E deputado Danilo Forte, essa mudança e essa insegurança eh, no mercado e e principalmente na execução desses projetos eh, que estão em andamento também pode acabar prejudicando o próprio consumidor? No segundo momento, sim. No segundo momento, com certeza,
1: quem vai pagar a conta de novo é o consumidor. Porque você eh, diminui a oferta e quando você impede o desenvolvimento de um segmento que está dando certo, e aprovadamente está mudando o IDH, o desenvolvimento que está no Nordeste como um todo, está atraindo fábricas de gera... aerogeradores, pás de geração de eólica, painéis de energia solar, está empregando a juventude. Você, com relação com a você, com certeza, você vai criar de novo uma frustração para a economia nordestina e brasileira e vai perder competitividade a nível internacional.
0: E, deputado Danilo Forte, esses projetos que o senhor havia citado numa resposta anterior, que estão em discussão aqui na Câmara, de que forma eles disciplinam o setor?
1: Criando um normativo, criando uma transição, buscando um equilíbrio entre os preços da transmissão, que é um componente importante para a priorização, para a escolha da localização, da implantação dos projetos de geração, e ao mesmo tempo ofertando segurança jurídica para os investidores. Essa é a a principal base de sustentação. Uma resolução da agência reguladora é muito frágil, uma lei não. E o nosso papel é exatamente constituir uma lei capaz de dar essa garantia e atrair isso mesmo.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Danilo Forte, do União, do Ceará, autor de projeto de decreto legislativo que susta duas resoluções da ANEL, que mudam a metodologia de cálculo das tarifas do sistema de transmissão de energia elétrica. Deputado Danilo Forte, mais uma vez, agradecemos por sua presença aqui no painel eletrônico e desejamos sucesso ao senhor na continuidade da negociação a respeito dessas propostas que, como o senhor comentou, devem ser votados na próxima semana no plenário da Câmara. Muito obrigado.
1: Obrigado, um abraço, Márcio. Obrigado a todos os ouvintes.
0: Muito bem, este foi o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, aqui no painel eletrônico.